0: Welkom by die Ligtpunt Kerk podcast. As Ligtpunt gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik dier disciples te wees wat disciples maak en een kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie weekse preek. So ek denk, een van die, die meest tragieste, hartseerste, um, verwoestende gevoelens is een van fatalisme. Nou, dit is een groot woord in Engels, is dit is net feitsalism, en, en dit is al gevoel wat ons krij wanneer ons denkt dat hierdie is maar net die dinge gaan wees. Maar dan word hierdie is hoe die leven is en, en niks gaan actually verander nie. Hierdie is hoe ek is, dit is maar net wie ek is, en, en hierdie is my man of vrou is, um, hierdie is hoe my familie is, hierdie is hoe my vriende is, en, en niks, niks van dit sal actually ooit verander nie. Hier is werk gaan wees, hier is hoe my bybelstudie gaan wees, hier is hoe my week mag gaan wees, en dis maar net hoe die samenleving is, en ons moet dit net aanvaar en met dit saamgaan. Dit was al so lang so, dat ik nie erg kan sien hoe dit nou heefsklik kan anders wees nie, of daar een ander uitweg is nie. Dit gaan waarschijnlijk ook net so wees voor altijd, of selfs ook net erger raak. Misschien, soos ek genoem het, is een van die boodskappen en handelinge, dat hierdie eenvoudig net nie waar is nie. En het kan nie waar wees van ons nie. Sien, Jesus Christus is nie dood nie. Hy is nie ver nie. Hy is nie stil nie. Hy is nie swak nie. Hy is teenwoordig en aan die werk in die wereld en die vooruitgang van sy wil en in jou leven. Hy is levendig. En wat hy begin het op aarde, is hy ook bezig om nou te voltooi. Handeling is nie iets ver nie. Het is net iets wat aangaan waar ons nou is. Hy is vol verrassings. Verkerke, families. And for John Piper saw me very good psalm. And I quote, I want you to read my ears. I say, the point of the book of Acts, the point of the kingdom of God, the point of the Christian life is that Jesus is alive and in charge of the world and that he butts in and changes things. He does not like fatalistic attitudes. He does not like pessimistic, cyclical views of history or personal life or family life. Views that say things just go in circles. They don't get anywhere. The yo-yo of fate never comes of its string and sails in some wonderfully unexpected arc through the sky. And say so the world is not a machine. It's a drama. And there is a live author-director named Jesus who can and does jump on the set anytime he wants to and bogie the minds of the actors who think they know the script. Sien, dis wat handelinge vir ons weis. En met hierdie achtergrond, wat hy wil ons moet kom na die tekst vanavond. En so, hy wil eers met context kry, oor waar ons weer is in handelinge. En dan wil ek vir ons piekie dieper in ek in die twee wonderwerke wat Petrus gedoen het, en sien, okay, wat kan ons kry uit? En hoe kan ons het toepas op ons levens? En hoe kan ons ook vandag nog met verwachting leef dat Jesus wil kom in dingen radikaal omkeer? Oké, okay, so kom ons, kom ons kom by die context. Ons weet dat daar een wei vervolging plaasgevind het in handelingen, specifiek vanaf handelingen 8, waar Stephanus gestenig was. So na Stephanus gestenig was, was die erge vervolging van die kerk. En ons sien hoe Saulus, een groot rolspeler in die was, Hy was een van die voorste manne wat commit het om christene dood te maak en te vervolg. En so, dit moes actually rarig makkelijk en tempting wees vir die kerk in daartijd om te dink, hier is hoe dit gaan wees. Dit is hoe so erg dit gaan wees vir nou en vir altyd en amper alf bykie moedeloos te raak dat dit anna en anna gaan vervolg word. En te dink, die momentum is so groot en eindelijk te dink, waar hierdie gaan het erger raak. Waar die is daar dalke uitweg, hierdie vervolging raak moeiliker en, en erger en te dink, waar die boos is dal, dalke net te sterk ons sal vrede wees vir die kerk nie. En so ek dink, hierdie soe meerderheid van ons beteken ook dink oor ons geloof. Oor ons kerk en, en oor ons levens, om te dink, hierdie is maar net hoe dit gaan wees. Ek, ek sê nie allemaal nie, maar, maar van ons dinkt ook so. Maar as ons rarig besef dat wie Jesus is, dink ook as ons vinnig achterkom, dat hierdie is nie een gezonde manier om te dink nie. Want sien, Jesus wil nie vastgekeer word in enige patroon van normaliteit of passiviteit nie. Jesus is kreatief met al die mag in sy hand om die dobbelsteine te laat rol soos hy wil. En so wat ons krij is na hierdie vervolging en hierdie erge vervolging na Stephanus en hoe die kerk moest denk is dat eeuweskielik, eeuweskielik, uit die blauw, kom Jesus en verskyn aan Saulus. Een stupiese preek van laatste week. En hy vat een sleetel roolspeler in die vervolging van die kerk en hy keer sy leven een sleetel leven om. Saulus word radikaal bekeer en word Paulus. Die een wat vervolg het, word nou die vervolger, omdat hy vecht vir Jesus in die radikaalse sendeling ooit het. En die resultaat van die omkeer, die resultaat van die radikale inkeer van Jesus, om dinge om te draai uit die blauw, sien ons in vers 31. So the church throughout all Judea and Galilee and Samaria had peace en was built up. Niemand sy kon droom wat hierdie kan gebeur nie, en ook so skielik nie. Vervolging, vreedheid, verspreiding, en dan skielik om Jesus, en hy keer ding om. Hierdie is wat hy doen. So skielik soos hy weer verander in Pretoria, dis so skielik Jesus kom ding doen. En dis ons moet denk oor om. En so van hier af, wil ek net vinnig, hy ons moet, bieke terugkijk in ons levens, net soos ons vinnig teruggekijk het in handelinge, en nie denk gau, hoe het God al reeds ingekeer en ingebreek in ons levens, net om te weer dat hy het al reeds en die nie allemaal van jylle sy levens ingebreek nie, vir jy wat nie met was, een bieke langer dan sy jaar terug, 10 mense erop boe, met 1 band member, <laughs> dit is ons een vol band, dit is amper 50 mense hier binnen, hoeveel van jylle het nie mense ontmoet, wat jy gedink het jy nooit in jy leven sal ontmoet nie, vriendskap hier wat echt is en waar is, wat jou leven kom omkeer uit, community gevind wat jy nergens anders sal kry nie, rarig hier een besef en een verstaan gaan kry van waar die gospel is en wie Jesus is, hoe het Jesus in jou leven ingebreek in die laaste jaar, denk terug en besef, Jesus kom en keer dinge om, en hy wil het anhou doen, as ek net my leven vat in die laaste drie jaar, klein snippet, het ek by lichtband aangekom en een kerk gekry wat God in en wat Jesus spreek. Ek het die gospel vir eers ek rarig begin snap, en geseen wat Jesus my gedoen het. Het geleer wat genade is, want ek nie behaaf myself, of iemand anders gehad nie. Hierso het ek vrienden ontmoet, wat die naaste familie geword het. Vrienden, want ek nooit in my leven zou kon droom, ek zou kon heen nie. Ek het die vrou ontmoet, wat ek nie gedink het, nou nog steeds nie, denk ek, verdien nie. En ek het die geleentig gekry om vir die volgende drie jaar dat ek aan swat Godse woord te bestudeer, en die bevraag moet om te bouw, en is een gift van omhaf. af. is net klein manier hoe Jesus in my leven, groot manier hoe Jesus in my leven ingebrek het, maar ek wil hee, jy moet weer dat Jesus al reeds in jou leven ook ingebrek het. En as jy hier vir jou moeilijk klink, en jy verstaan net nie of jy gloer het nie rechtig nie, wil ek nou hee, kom saam so met my naar die tekst. Kom sien wat Jesus hier kom doen het, en gloe ek in die saaf te doen in jou leven. Ons kom terug na die bekering van Paulus, Sien ons dat selfs in daai tyd, selfs na die bekering van Paulus en, en na dat wekie vrede was in die kerk het, het God nie opgehou om verrassings te bring nie. Ons sien nou hou nie op om dinge radikaal om te keer nie. En so Lukas geef ons twee stories oor die bediening van Petrus wat weis dat God steeds dierbreek om dinge om te keer, op radikale maniere. En so ek ons kyk vindig na die twee stories. Die eerste een, sien ons in vers 32. Petrus gaan na Lida waar Lida, leider, ek weet nie om wat dit sê nie, maar anyways, daar, waar hy verlamde man met die naam Anias vind. Die tekst sê vir ons, en hier is nogs belangrik, dat vir 8 jaar was hier die verlam. Vir 8 jaar was Anias verlam. 8 jaar lang het hierdie man gedink, hierdie is hoe my leven gaan wees. Ek is verlam, hy kan niks doen nie vir homself omtrent nie. Hy het nie rarig hoop nie, hy is verlam. En die commentators op die tik sê, hy was vir heel waarschijnlijk nie christen christeneers gewees nie. En so vir acht jaar lang is dit sy positie. En hy geloof hierdieus so uit gaan wees. Hy dink nie dinge gaan verander nie. En dan kom Petrus net. En Petrus sê vir hom, Aeneas, Jesus Christ heals you. So, radikale omkeer in sy leven. Hy sê, staan op, loop. Imagine dit. Acht jaar lang is jy verlamd. En iemand sê net vir jou, Jesus genees jy en jy kan opstaan en loop. daai persoon sy hele leven het net al in een oomblik verander. En ons sê die tekst sê dan, Amal, Amal in die dorp het gesien en Amal het naar die Heere toe gedraai. Jesus kom en draai eenmans leven om en die hele dorp kom tot bekering. Die tweede story, wijs um, van soepetrus van Lira afgaan na die stad Joppa toe, En hy gaan daarna disciple, genaam Tabitha, wat reeds dood is. Nou, Tabitha was iemand wat wel christen was en baie diensbaar was. Ons sien hoe die vrou praat, hoe die goed wat sy vir hulle gedoen het. En Petrus gaan en hy kom daaran en hy volg hem by die sinne nie met patroon as wat Jesus gevolg het, toe hy een dochterkie wat dood is, genees het. En hy gaan op naar die kamer en hy sê vir die mens om buiten te gaan. En Petrus kniel en bid. En ek denk, dit is net belangrijk om dit ook raak te sien. En hy, hy wees weer eens net soos met die verlamde man, dat sy geloof is in Jesus en nie omself nie. Soos God Petrus gebruik, denk nie, hy is die een wat ouderlik is om die goede te kan doen nie, hy sit sy geloof in Jesus, absoluut afhankelijkheid van hom. Nie in enige aardse goed, aardse mense, tradities of magic nie, maar in Jesus. En so met die weet, dat Jesus een gebed antwoord, sê hy vir Tabitha staan op. En so betreeu Jesus die drama van Tabitha se lewe, en hy keer die dood om. En so hierdie wonderwerk het ook bekend geworden, op een synnieme manier as in die vorige dorp, en baie mense, sê die tekst, het gedraai na Jesus, en gegloon om. En so, so dit is die twee stories. Nou dit, dit klinkbaar die selfde, maar dit is toch een of twee klein goedkies, wat ek net wil ons met raak in die twee goedkies. Dit een verskil, wat nogal duidelijk vir my gekom het, maar dit is een paar goedkies, wat ek net wil ons moet leer, voor ons aanbeweeg na wat het vir ons beteken. Maar die eerste stories sien ons een man, wat, soos ek sê het, heel waarskendlik nie een christen is nie. Oké? Okay? Hy kon absoluut niks doen vir homself nie. Hy is verlam. Hy het nie acts of charity gedoen, sy Stabita nie. En vir 8 jaar lang is verlam en Petrus kom, en God gebruik Petrus as instrument om hierdie manse leven totaal in al om te keer. Stabita, aan die andere kant, leer ons was wel christen. Ons sien net hoor, hoe die mense praat van ons, hy het baie goeie werke gedoen, en baie daarvan wel liefdadighede gedoen. Acts of charity. En mens kan argumenteer dat op een mate dalk sy het verdien dat God inbreek in al leven. Ek meen, sy was raarig een goeie discipel. Met ander woorde, die contrast wat ons hier moet sien is dat God kom en hy keer levens om van beide Christene en nie Christene. Die wat het moendlik verdien dalk en die wat het absoluut glad nie verdien nie. Want God is souverein en hy kan doen wat hy wil. En alhoewel hy Petrus gebruik het, moet ons raak sien, nou, ons gaan later kyk, daar was wel een atmosfeer waar dier God gewerk het. En dit is meer door die met Petrus en hoe God omgebruik het, en ons sal uitkom. Maar ek wil heers met sien, dat God is hier in beheer. Nie die mens nie. God is hier in beheer, nie ons nie. Ons kan nie iets ouweliks doen vir God, om in te keer nie. God besluit waar hy wil inbreek. En so as jy hier sit, En ons hoor hier twee stories, vir ek, jy moet hoor dat, as jy dat nie, jy sys ken nie, ek het, het vinnig ook genoem, wat vroeger is, dat Jesus het vir jou gesterf. So, so dat as jy glo in dit, het jy saam met hom gesterf. En jy kan saam met hom opstam, en liewe leven ontvang. Hy wil in jou leven inkeer en inbreek. As jy nog nie een ware verhouding met hom het nie, oor vanavond, hy wil inbreek in jou leven. Wees ontvanglik vir dit. Moet nie keert in dit nie. En hy kan in jou leven inbreek. Maar selfs as jy sit in jyse christen, al vir jare, dalkie jaar, hoe lang ook al, God wil nog steeds inbreek in jou leven. En hy wil nog steeds een muising radicale in jou leven doen en dier jou leven doen. So moet nie, hy om ontvankelijk te wees nie. Wees oop en verwachtend vir wat hy wil doen. En so vir ons bykie meer praktisch raak, wil ek hier ons moet sien, dat is vier dinge, vier dinge wat ek net wil ons moet in acht neem, van die twee wonderwerke, voor ons bykie verre beweeg. Die eerste is die verlamde man, was acht jaar verlamd. En ek noem acht jaar, want dit is nogal so lang tyd. En so ja, God breek in, en hy kan dit doen wanneer hy wil, maar betekent moet ons ook geduldig wees. Ek denk net hoe geduldig moest hierdie persoon wees, om te denk iets gaan gebeur. Voor acht jaar lang, al is jy een christen, en jy voel dat vanavond, jy is bykie in Overstein, Wees geduldig, wees ontvankelijk en verwachtend, maar wees geduldig om te weer dat God kom en doen die onmoendelike wanneer het sy tijd is. En hy weet wat is goed. Met Abita's opwekking in die dood, wees Petrus ons iets wat ek genoem het, dat hy sy geloof in Jesus plaas om die onmoendelike te doen. En ek wil hy, as ons denk oor hierdie, moet ons ook besef dat wanneer God gaan inbreek en wanneer hy jou kan gebruik, is wanneer jy jou geloof in omplaas en nie in jyself nie dan sien ons met beide wonderwerke, en hier is belangrijk, het God die eer gekry, die het die gospel verspreid in beide dorpe, en klomp mense tot bekeering gekom het. So wanneer ek praat van God wat radikaal inbreek, en amazing dinge doen, en jy dinkt al kon jy kop nou oor, oh, jy krij job sal amazing wees, of as my vrou man het, bieke meer soos, of my man het, bieke meer soos, en jy dink aan radikale goed, of goed wat jou rol kan bevoordeel, weer het, God het hier die eer gekry, nie die mens nie. En so wanneer God inbreek, In dierbreek en dinge omkeer, is het so dat sy naam verheerlijk word, en so mense hom kan ken, en tot bekeering kom. En die laaste ding wat ek wil, ons moet ook sien is dat, met beide wonderwerke het God dier Paulus, as instrument, gewerk. En so dan meer hoe dit sê. So wat ons leer hier so, dalk in een sin, is dat God werk, dier mense, om in te breek in ander mensese levens, waar hy die eer krijg, en Jesus verheerlik word. En ons kan vraag, in die licht van die tekst, kan geneesings soos hierdie, vandag nog gebeur? Kan een verlamde persoon loop, en iemand uit die dood opgewek word? Dit is een moeilike vraag. Ek dink, van ons sal dalk in ons kop is sê, ja, ek dink dit kan gebeur, maar ek glo nie rarig, dit sal gebeur nie. En sê, so, Maar eerlijke kan is, ek sien geen rede, hoekom hier nie kan gebeur nie. Want die God, die selfde Jesus, die selfde Jesus, aan die werk vandag, hoekom God het sal doen, of nie sal doen nie, kan ek nie vir jou sê nie. Maar wat ek denk, ons hieruit kan vat, is om bykie meer te besef, dat God soveel meer krachtig, en radikal is, as wat ons koppe ooit sal kan begryp om te besef dat die christen christenlewe is super natural. As Jesus dier sy kruis doet in opstanding en die werk van hylle geest jou van dood na lewe kon bring, van een weeskind na familie gebring het, hoeveel te meer kan hy nie nog doen nie? En, en ek wil eers met hy so luister, ek bedoel dit met baie liefde, maar ek, ek denk, en, en, en ek het gister baie geworstel met hierdie, Ek denk ons plaas limiette op ons christenskap. En ek denk ons plaas limiette op ons God. Ek denk ons begin deze tijd rationeel dink oor hoe dinge moet werk. Ons wil hee dat B moet volg op A. Of dat 1 plus 1 moet 2 gee. Hoeveel van ons bid beteken net vir dinge wat ons actually rarig dink sal kan gebeur. Ons bid dat ek een rarige lekke nachtre sal hee wanneer ons lewe op een baie baie sachte matras in een baie lekke kamer. En ons, ons bid vir een lekke dag, en praktijk vir beskerming, en, en is dinge wat belangrik is, en ek sê, ons moet nie bid vir dit nie. Maar my vraag is, wanneer, wanneer laatst het ons gebid vir iets, wat ons rarig geloof voor moet hee? Iets wat ook bykie buiten die boksies is. Iets wat ons bykie laat gaan het van beheer. Wat ons bykie wat ongemakkelijk selfs gevoel het met die gebed. Ek dink ons wil raar graag in beheer wees. Ek wil raar graag in beheer wees. En is bang om vir radikale goed te bid. Ek dink die manier hoe ons dierleven wil gaan is, soos met die GPS aan. Waar ons precies weet dat oor 200 meter gaan ons links draai, oor 300 meter gaan ons recht draai, ons moet die afrit vat, plas om net die voorn weg te gooi en te sê, Jere, laat evil geskied." Sies Loos het gesê, naturalistic Christianity Leaves out all that is specifically Christian. Die christene leven is supernatural. Zekker al, God werk dier mense om in te breek in ander mensese levens, maar hy krij die eer en Jesus wordt verheerlijk. So nou is die vraag, hoe lyk die atmosfeer, hoe lyk die atmosfeer in aanhalingstekens, waardoor God kan inbreek, en levens verander en dinge in die wereld kom doen, so dat hy die eer kan kry en mense naam te draai in bekeering. En ek sê nie hier ees precies hoe dinge moet wees vir God om te werk, en ek wil ees, moet dit verstaan. God kan werk op enige manier soos hy wil, maar ek sê toch hier in handelinge, soos God vir Petrus gebruik het, waarvan dan Petrus gekom het, dat God om gebruik, is daar een bykie van een atmosfeer wat geskept was onder die kerk, wat God gebruik het om een mysing wonderlijke radikale dinge te doen. En so ons kan daaruit leer en vraag hy maar, hoe lyk hier die atmosfeer? Hoe moet ons dan wandel as kerk en individue, so dat God kan kom en radikale dinge doen? En so dat ons ontvankelijk kan wees wat hy dier ons wil doen. En so vers 31, die tweede deel, antwoord vir my hierdie vraag. As jy die bybel sê het, kijk, sal maak dinge, kom op nie. Die tweedeel van vers 31 sê, and walking, hier is hoe die kerk gewandel het, walking in the fear of the Lord, and in the comfort of the Holy Spirit, the church was multiplied. So, dat twee belangrike goed, fear of the Lord, and comfort of the Holy Spirit. So, Petrus in die kerk het gewandel, in die vrees vir die heren, in die vir die heren, en in vertroesting en comfort van die heilige geest, en dit was die atmosfeer, waarin Jesus inbreek, en waardoor hy dinge kom verander het. En ons kan vondag dink, maar dit klink biekie soos opposits. <laughs> Onsag vrede, vrees vrede, en comfort of the Holy Spirit, vertroesting van die heilige geest. Maar wat ons sien is, op een magical, amazing, supernatural manier, gebruik God die rietwees saam, om amazing dinge te laat gebeur. En so kom ons vinnig, ontleed na die twee, vir ons het weer by mekaar sêt. Vrees vir die Heere, die wat hele paar weke terug hier was verspreken, Johan het nog ons in diepte op dit gegaan, so hy gaan vinnig recap, vrees van die Heere is in opzonging om in o te wees, in o te wees van wie God al machtig is, te besef hoe heilig is, en besef hoe oneindig krachtig is. Die vrees van die Heere is wat die disciples ervaar het, die Jesus die storms bedaar het, en toe Ananias en Zafira doodneergeval het, jy maak nie net licht van hierdie God nie. Hierdie God is nie net daar vir ons persoonlijke gebruik nie. Hy is levendig en krachtig en onkeerbaar. En hy is ewig heilig. En daarom kom ons met nederigheid na hierdie God toe, met onzag na om toe. Kies, hier is die eerste eigenskap van die atmosfeer. Het is een vrees, een gezonde onzag vir jere. Die tweede wat ons krijg is, die comfort of the Holy Spirit, die vertroest van hylle Hier nee, is een piekie meer trikie in dalk vir ons, hoe like lyk comfort of the Holy Spirit, ek denk ons, ons koppe baie vindig aan een type comfort waar het makkelijk is, en waar ek baie rustig voel dalk, um, wat nie altijd verkeerd is nie, maar ons denk dalk aan dinge wat smooth en makkelijk moet wees. En die gevaar daar is ons ons hartlip gereeld na verreldse comfort toe. Want die moderne lewe bied vir ons oneindig baie typis comfort, oneindig baie typis routes wat ons kan gaan om comfort te kry, wat ook smooth en makkelijk vir ons lyk en die leven vir ons tal pieke eenvoudiger maak, maar ek denk nie heel te mal dis wat comfort of the Holy Spirit beteken nie. Sien die hele gegeese comfort is om het vertrouwe in Jesus te en nie in jyself nie. Dit is om nie net gemakkelijk te wees in jou eiespaas en nie, maar in wat die gees wil doen in en dier jou. En dis betekent bykie een scary ding. <laughs> Dit verheids betekent van ons om te laat gaan en bykie beheer oor te gee aan die hele gees. En so, Marshall sê al, som hierdie op en het in een baie mooie manier vir my I say comfort in these verses clearly is not dependent on physical health or financial security or what we call quality of life. It's so much more reliable and satisfying than any of those things. You see, Christian comfort does not mean the absence of suffering, but the presence of hope and joy stronger than any suffering we might experience in this life. Nothing can threaten or diminish the comfort we find in Jesus. Guys, okay, so is die twee eendskappe. Twee eendskappe wat atmosfeerskyp vir radiokale inbreek van Jesus om dinge te kan omkeer. En is hier twee dinge, is hier twee dinge wat moet sigtbaar wees in jou leven en in die leven van aandienst. En dis my hart en my wens vir elke van julle en vir aandienst, is dat julle sal anhou wandel in hier twee goed en naai spanning tenor mekaar. Onsag vir Heere, en een vertroes en een comfort in die heilige gees. En so ek wil afsluit met die preenkie van hoe die dalk mag lyk. Okay? Wanneer ek denk dat dit nie toe goed, is die enigste goeie preenkie wat ek kon kan denk, dat gesteel het, niemand sal weet nie, is soos om te leven in die oog van een orkaan. Ok. So orkaan, daar sal preenkie opkomen, en ek gaan vir reek hier al blij, ek sal nou verduidelik. <laughs> Wie die wat nie weet nie, Orkan of Hurricane is een tropische kloon met winde, bo iets 120 km per uur. Dit is flippend sterk winde. So enig iets in die pad van so orkan word verwoes. Totaal en al, vernietig. is krachtige, powerful winde en jy wil nie in die pad van so en kom nie. Neem ek aan, want ek was nog hierdaan nie, anders ek nie nie. Maar, hier is die amazing ding, die Columbia Encyclopedia sê by contrast, tot die sterk winde, the Hurricane Eye is almost calm, experiences little or no precipitation, and is often exposed to blue sky. Okay? The hurricane eye is waar die pelkie wees, okay? middelpunt. So wanneer Lukas in vers 31 sê die kerk het met onsag voor die heren geleef en bemoediging van die heilige geest, is het soos om rond te vlieg in die oog van so soorkaan. Jy is in die oog van haar kan waar die comfort of the Holy Spirit is, maar met die godelike kracht wat om jou beweeg en jy in die oog is die bewus van die godelike kracht wat maak dat jy in ons saag vir jyre leef. Maak het sin. En so dis my hart vir aandienst hierso, dat jylle sal leef in kalmte en in vrede van die heilige Gees en wie hy is en wat hy vir jou beteken, maar toch so bewus van wat om jou aangaan, en die kracht wat God het om jou te gebruik in anderse levens, en selfs wat hy kan doen in jou leven. En sê, van ons gaan weg in die van die jaar, van ons blij, van ons het ander fases van levens wat ons betref volgend jaar, my hart is vir elke van julle om hierdie toon te hou. Rus in die oog van Godse liefde, en comfort, en vertroesting, met die absolute bewustheid van wat hy kan doen dier jou, van sy godelike kraag, in lewe in onsagvorm, en kyk hoe God het gebruik. Sien, het is baie interessant dat hierdie gedeelte, wat ons hiervan ontlees, word voor genoem van syns, die woord syns. Dit is die eerste keer in handelinge wat hierdie woord genoem word. Syns, wat in Afrikaans heiliges beteken, is eenvoudig net die woord wat beteken anderste. En so wat ek wil ons moet ontdou, is dat ons als aandiense en invadier moet in die licht van hierdie anders wees. Wanneer ons lewe in die oog van so orkaan, lyk dit anderste. <laughs> Wanneer mense instaf, moet hulle sien, hier iets anderste. Jy is so confident in die identiteit in Jesus, so bewus van die heilige geese, kracht en comfort, maar toch is daar een of ander kracht wat om dit beweeg, en die bewustheid van, hier is iemand die teenwoordig, God almachtig. Dit is anderste. En dis my hart vir elke van julle, dat hierdie sal waar wees van ons. Hierdie sal waar wees van aandiens. En julle het nie sal vergeet nie. En so ek, ek het hierdie quote vroeger in handelinge al gelees, ek het nie precies seker weet geskryf nie, ek het eers artikel gekryf, maar ek wil weer lees, en ek wil het ons moet weer oor. Want het is waarheid. As ons denk oor handelinge, moet ons so denk. Its message can't be locked in the past. Its accomplishments can't be neglected or relegated to a bygone era. Its miracles can't be separated to another age. The same spirit is still active. The same Christ still rules. And the same God still sustains his church. His andes gaan vanavond, gaan vanavond in die vakantie, en in die volgende jaar, in die jaar wat kom, en ris in die oog van God Godse liefde en omgehe en bewe vir die wind van sy heilige kracht. Wees so aandachtig vir God om in te breek in jou leven, en in die wereld in een myzing maniere. Wees verwachtend en ontvankelijk vir hom. Wees ontvankelijk dat Jesus kan dierbreek in jou stilte tyd. Wees ontvankelijk en verwachtend dat Jesus jou gebedlewe kan vlam geën. Wie is verwachtend dat hy jou familie kan verander, jou verhoudings kan verander, mense kan red wat jy nie denk, gered kan word nie, dat hy kettings van sonde in jy leven kan breek en wil breek. Moe nie op jou gebed plaas nie. Maar plaas jou geloof in Jesus. In bid, laat jou vol geskiet. Kom ons bid. Almachtige Vader ons ons kom nou hier in soveel nederigheid. Heere, ons ons is so bewus van die kracht. Soos ons hier die tekst lees. Mere, ons sikkel betek hier om het jyltemal vast te vang of te verstaan. En ek denk, diek, ons kan nie dit vast en verstaan nie. Meer mag ons 'n preenkie krij van hoe dit lyk om te lewe in ons sag vir jy, maar toch in the comfort of the Holy Spirit. Heere, kom vertroes die wat moet vertroes word, ontmoet elke persoon waar hulle is, en maak ons allemaal toch bewus van die kracht wat levens kan verander, wat die wereld kan verander, wat vanavond hier in spesifieke mensese levens kan dierbreek om iets om te keer wat moet omgekeer word. Heere, mag ons nie klein dink oor u nie, of in boksies dink, of bid nie, maar laat gaan en gloe en wat jy wil hee vir ons, en vertrouw dat jy kan amazing dinge kom doen. Jere, mag jy wil geskiet in ons levens, nie ons wil nie, hap ons om nie in beheer te wil wees nie. En jere, kom en gebruik, gebruik die woord, en vroor dit in Jesus naam. Amen. Voor meer inlichting, oor Lich. kerk besoek gerus ons webwerf